0: Сегодня мы будем продолжать изучать третью главу по учению отцов. И сегодня мы будем учить седьмую мишну. И это высказывание Раби Элязара из Бартоты, который был другом Раби Акива, великого Раби Акива, и учеником Раби Ушо Бен Ханань. И до того, как мы будем изучать то, что он сказал по поводу того, как человек должен делиться своим имуществом. Прежде всего, еврейские мудрецы это те, которые реализовали в своей жизни то, что они говорили. Я, может быть, вспоминал, что когда я ехал в Израиль, я надеялся встретить учителя, у которого то, что он думает, то, что он говорит, и главное, то, что он делает, это одно и то же. Ведь в России... Говорили одно, думали другое, а делали совершенно третье. Так вот, это отличие еврейских мудрецов, настоящих еврейских мудрецов, которые относились к словам Торы как тому, что управляет их жизнь. И если они говорили какое-то слово, учили других, это значит, что прежде всего они выучили это на основании своей жизни. Ведь Тара так и называется – Турат Хаим. Тура – жизнь. А если человек декларирует какие-то слова, а живет совсем по-другому – это Тара смерти. Ведь он обманщик. Это то, что человек, в принципе, помните, Писались доклады первым секретарям, вторым секретарям, ЦК, обкомов, райкомов и так далее. Прочитать по бумажке слова, которые для них написаны. А здесь еврейские мудрецы – это то, что было написано на скрижалях их сердца. И вот один из таких примеров – это Рабель Азар из Бартуты. И вот услышьте, что он говорит. Рабе Лазар Ишбартота омер, Телло Мишело, Отдай ему из того, что принадлежит ему. Имеется в виду Творец. Шата, Вешалах, Шело, что и ты, и все то, что принадлежит тебе, на самом деле принадлежит ему. И продолжает Мишна и говорит: "Векен Давид гу Написано в Девреямим, что говорит царь Давид: "Кимимха кол умиятха Натану лах". Что все от тебя и из твоей же руки мы отдаем тебе. И понятно, что это Вещи очень глубокие, и надо постараться их понять. То есть, человек, простой смысл, должен не скупиться отдавать сдаку, сдака пожертвования. И также все, что он расходует, посвящает во имя Творца, следует это делать щедро. И вот то, что сам Азар, как он выполнял, то чему он учил. И так написано в трактате «Таанит» 24-й лист. Люди, которые собирали пожертвования, обычно по закону должно быть два человека, а не один. Потому что один, может быть, случайно перепутает карман и так далее. Два – они точно один вместе с другим, один смотрит за другим. Так вот, сборщики цдаки – когда они видели раби или Азара, они от него убегали. Что это такое? Надо наоборот бежать, протягивать руку, говорить. Почему? Потому что, когда он их видел, он отдавал все, что у него было. Вы знаете, по еврейскому закону то, что написано в Шуханарухе: От моего заработка я должен отдавать 10%. Это то, что называется массы. Гаун из говорит, что это хомыш, 20%. Есть особенные выдающиеся люди, которые понимают, что есть особенные ситуации, когда, скажем, тара находится в нужде, они отдают даже половину своего заработка. Есть ситуации, когда для выкупа, например, человека, который находится в плену, еврея, которого надо выкупить его, тоже можно отдавать. Но вот что делал Рабби Элязар? И в Талмуд приводит такой случай. Однажды он вышел из дома, чтобы купить приданные для своей дочки невесты. И вдруг он увидел двух сборщиков милосты. И он увидел, что они, увидев его, сразу побежали. Он погнался за ними... И он их заставил остановиться и закричал, «Я приказываю вам, я прошу вас, скажите, для кого вы собираете цедаку». Они не хотели ему говорить, но это большой еврейский мудрец, они не имели права не ответить ему. И они сказали, что они собирают деньги на свадьбу бедной девушки-сироты и человека, у которого нет ничего. Ее жених. И он сказал, что я беру на себя обязательства. И я считаю, что по еврейскому закону это именно так, что эта бедная девушка-невеста-сирота, она должна быть раньше, чем моя дочь-невеста. То есть ей полагается все то, что я хотел деньги которые я собрал чтобы купить приданное своей дочке и он отдал все до последнего гроша но у него остался один зус так продолжает Талмуд и говорит один зус у него остался и что он сделал он пошел и на этот один зус видно мелкая монета купил немного пшеницы ну я не знаю 300 грамм скажем да и у него был сарай, и он туда бросил этот маленький мешочек с пшеницей. Прошло какое-то время, и его дочка хотела открыть сарай, она не смогла открыть, потому что он полностью был заполнен пшеницей. И тогда она пришла к отцу и сказала: "Бо уре маса леха огавеха. Пойди и посмотри, что сделал для тебя тот, кто любит тебя." Ого выхо. Почему она не сказала творец? Она сказала ого выхода, тот-то любит тебя. И выясняется в Талмуке, в другом месте, что на самом деле, что человек, даже если он идет отмерять то, насколько сколько выросло у него на поле, больше того, если ему нужно отделить десятину, вы знаете, Дула — это большое отделение, это около 2%, то, что отдаются коинам. Дальше Маасер Ришон – первое отделение Дестины, то, что мы отдаем Левитам. Дальше есть Маасер Шини – то, что… второе отделение Дестины, то, что мы едим в особенной святости в Иерусалиме. На эти деньги мы должны покупать еду в Иерусалиме. Но в 3 шестой год это называется Маасер они. То, что мы должны отдавать бед. Так вот, когда человек хочет отделить отделение от своих плодов, исполнить заповедь, при всем при том написано в Талмуде, чтобы он просил и молил Творца, чтобы он не ограничил воздействие Творца на Его плоды. Ведь он сказано, что браха, она находится на всем том, что не определено количественно, размерами и так далее. Само именно ай, скрыто от глаз. Так вот, даже на своем поле, когда человек приходит и сделает заповедь, при всем при том он может остановить воздействие Творца. Что на такое браха? Объясняет Равхайм из Воложина. То сефет варибуй ашпаа. Увеличение воздействия Творца. И люди, которые завидуют другим, они останавливают воздействие Творца. Они делают айнра – дурной глаз. А что такое айнтова – хороший глаз? Это когда человек желает другому, чтобы у него было не меньше, чем то, что есть у него. Он желает ему того, что он желает самому себе. Это айнтова. И поэтому так важно человеку, например, получить благословение от большого еврейского мудреца. Есть особенные объяснения в Талмуде. Потому что, например, если есть больной, почему мы просим у еврейского мудреца Его благословения? Потому что Он больше изучал Тору, у него больше заслуг перед Творцом, и поэтому благословение Его действует. Я приведу вам пример. В Ноябраке есть большой еврейский мудрец Равхайм Коневский. В течение года он завершает изучение всей Торы, которая есть у нас. Это Вавилонский Талмуд, это Иерусалимский Талмуд, это Мидрашим, это все, весь Танах, это все книгозор и так далее, и так далее, и так далее. Все Мишнает. И когда приходят к нему и получают благословение, проверено, как оно действует. Я приведу свой пример. Я 15 лет летал в Москву, в Ешиву Таратхаин. Каждые две недели, две недели в Москве, две недели дома, три недели в Москве, три недели дома, или две недели дома, как было в И вот, когда был такой период, что у меня почти не осталось учеников в моей группе, я попросил отпуск из Ешивы, и меня пригласили в Торонто. Но Торонто – это Канада, это 12 часов лететь, чтобы открыть там быть мидраж для русских евреев. И понятно было, что это, если начинается какое-то новое дело, если оно развивается, так это может привести к тому, что надо и, может быть, переехать туда. А когда мы начали летать, все преподаватели Ишивы Турадхаим в Москве, мы спросили у Равмыша за зацаль, великого мудреца, который жил в Цюрике, который, в принципе, был главой Ешивы, духовным создателем Ешивы, и материальным тоже, потому что он находил средства для существования Ешивы. Как нам делать? Что нам делать с семьями, с домом? Он сказал, так как еще не очень налажено обучение детей в Москве, это были 90-е годы, начало 90-х годов, мы не должны отрывать свою семью, свой дом, и поэтому мы должны летать сами, а потом, ну и возвращаться в семью. Не несколько недель там, несколько недель дома. А здесь стал вопрос, может быть, нужно будет перевести всю семью? И я пришел за благословлением к Равхайму Каневскому. И я ему сказал, что, в принципе, моя жена против переезда куда-то. И он мне сказал, но ведь летать ты можешь, но ведь летать ты можешь. И так я полетел в Торонто. Три недели там, три недели дома. Где-то полторы недели брало у меня, чтобы перейти в другой пояс существования, потому что 8 часов разницы. Это все-таки, когда в Иерусалиме день, там... Это уже вечер, а то и ночь. И когда возвращаешься домой, это тоже где-то неделя полторы ты еще в тумане. А когда оседаешь, уже нужно собирать чемодан. И так с чемоданом, почти не распакованным, я так и жила наша семья. Но вот завершался год, и мы нашли равина, который бы продолжал то, что мы начали в Торонто, Бейт Мидраж. И это Равина из Мондриаля, и он приехал в Торонто. И я уже собирался, думал, как я вернусь в свой колень в Иерусалиме. И вдруг раздался звонок из Америки, из Сент-Луиса, от большого праведника Мурдехая, который живет в Сент-Луисе, ярославится, чтобы Творец дал ему успех во всех его делах который делал самый большой семинар в мире для русских евреев. Тысячу евреев он собирал со всей Америки, из Канады. И он сказал, а что это такое, почему в Канаду ты летаешь? Ко мне ты не… в свое время я тебя просил, а ты сказал, что ты не можешь, что твой рав Гаон Рамой Шапира тебе запретил. Я ему сказал, я не готов был переезжать, а в Канаду я летаю. Он сказал, так я приглашаю тебя, летай ко мне. Три недели у меня, три недели дома. И так я начал летать в Америку. И прошел год, и завершился этот проект, и я летал в разные общины по Америке. Но только потом, когда завершился второй год, я понял, ведь это то, что сказал Равкаем Коневский, он сказал два раза, но ведь летать ты можешь, но ведь летать ты можешь. И так получилось, год в Канаду, год в Америку. Так что вы понимаете, что, что еврейские мудрецы, обладающие особенной силой? Какая сила у них? Силой изучения Тора. Но вернемся. Мы говорим про Цдаку. Так вот, из этой самого последнего ЗУЗа у него образовалось такое количество пшеницы, что это, конечно, бы хватило на его преданные его дочки и так далее. Я не буду цитировать дальше Талмуд, что он сделал с этой пшеницей, но продолжим изучать то, что он говорит. Почему же он говорит «отдай ему принадлежащее ему», то есть возврати Творцу из того, что он дал тебе. То есть когда ты даешь знаку, отдавай это, сознавая, что на самом деле ты отдаешь из того, что он дал тебе для этого. Объясняет он, потому что и ты, и все то, что принадлежит тебе, на самом деле принадлежит ему. Ведь ты получил это от него. По его воле ты живешь и зарабатываешь на жизнь. Он тот, кто дал тебе все. И так выводили наши мудрецы из того, что сказано в свитке Иов. А вы знаете, что на, по нашей традиции свиток Иов, его тоже записал Мушер Рабейну. Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Задается вопрос. Да. И что сказано дальше? Установил ли ты мизузу до того, как я дал тебе дом? Установил ли ты э, ограду до того, как я тебе дал крышу в доме? Это заповеди истории. А... Привязал ли ты ниточки цицит до того, как я дал тебе талит? А другие объясняют, что Раби Лазар говорил не только об имуществе, но ведь и он сам. Вы понимаете, то, что сказано, как-то я обратил внимание на молитву э, Врошишина. Тело твое, душа твоя. Вы понимаете? То есть, когда-то я задал себе вопрос. Мир сотворил Творец. Душу он вдунул в тело. Написано в Талмуде три компаньона при сотворении тела. Отец, мать и Творец. А кто сотворил отца и мать? То есть, все, то, что есть у меня, я сам на самом деле его. Но это то, что мы должны знать. Что... Только Творец и только человек может сделать приобретение. Киньян. Я могу сказать, это моё. Так вот, то, что Творец дал мне приобрести, это моё. Ведь я получил из его рук. И поэтому я не должен уклоняться от его воли, жалеть деньги или имущество потому что на самом деле я отдаю из того, что принадлежит ему. Ведь и имущество, и сам человек, и все то, что у него есть, этот Творец дает ему как заклад, чтобы человек знал, что он будет с этим делать. Так объясняет один из комментаторов Мишны один из первых комментаторов и Талмуда, Рабы -Ну И тогда я хочу привести вам один пример. Его приводит внук Рамбама. И он приводит такой, э, ну, Машаль, пример. Один человек, и это называется его комментарий Мидраш Давид, это внук Рамбама. И что он говорил? Однажды был один человек, который каждое утро выходил на заработки, занимался своим бизнесом. Когда он возвращался домой, его встречал, встречала радостная жена, накрытый стол, особенно приготовленные кушанье, и он садился и... Жена ему прислушивала, и он ел. И вот каждый раз она ему делала особенную какую-то еду. И вот один раз она ему сделала особенную курицу. Я не знаю, один раз в жизни у меня было, моя дочка перед тем, как выйти замуж, она готовила, она училась готовить и делала разные рецепты. И однажды она сделала курицу по пуэрторикански. Это было кисло-сладкое, это было с чесноком, с таким соусом, с таким... Что-то особенное Так вот, наверное, жена ему сделала особенную курицу И вот он сел и начал есть И вдруг раздался стук в дверь И при входе стоял какой-то нищий И он ему начал просить Ты знаешь, я так бедствую Подай мне что-нибудь Дай мне что-нибудь Он говорит, ты не видишь, я занят Я кушаю Он говорит, ты кушаешь А я со вчерашнего дня ничего не ел Ну дай мне кусочек хлеба «Кусочек хлеба, иди работай! Что ты хочешь по домам и просишь? Я выхожу с утра, я занимаюсь бизнесом, я работаю!» И даже он влепил ему пару оплевух и выгнал из дома. И сел за стол. Конечно, у него не было никакого аппетита, но он заставил себя съесть пуарториканскую курицу. Но на следующий день он вышел. И заработок его был гораздо меньше, чем обычно. А потом через несколько дней вместо заработка у него был штраф. И так постепенно он спускался и спускался, и почему-то бизнес его совершенно не начал, перестал приносить ему доход. И он дошел до того, что он начал одалживать деньги, и начал бежать и прятаться от кредиторов. И наконец наступил такой день, когда он сказал своей жене, ты знаешь, либо мы оба умрем от голода, «Я готов дать тебе разводное письмо, Гет, но только ты должна отказаться от того, что я тебе обещал по Ктубе». И она сказала, «Ну что мне делать? Я, конечно, к тебе очень привязан, я тебя люблю, но я понимаю, что ты не можешь прокормить нас двоих». И она вернулась в дом своего отца. А потом через какое-то время она даже вышла замуж за очень почтенного человека и так далее, и каждый день ее муж уходил на заработок, он возвращался, она делала ему особенное кушание, и как-то, вот как раз, когда он сел за стол, раздался стук в дверь. И там стоял какой-то оборванный нищий и просил его, подай мне хоть какой-то кусочек, краюху черствого хлеба. Что черство хлеба? Он взял тут же э, буханку хлеба, э, за, взял всю эту курицу, положил на эту буханку хлеба и вынес бедному. Сказал своей жене, вынеси на корми этого бедного, а я что-нибудь перекушу. И вдруг он видит, когда вернулась жена, он видит, что она заплаканная. Он сказал ей, что тебе жалко было отдать этому нищему э, мой обед? Она сказала, нет, но ты знаешь, кто был этот нищий? Это был мой бывший муж, с которым я прожила много лет. И тогда ответил ее вот этот муж. А ты знаешь, ты не помнишь, был один случай, когда на пороге вашего дома стоял нищий и просил у него хоть корочку хлеба у твоего бывшего мужа. И тот... Ударил его несколько раз и прогнал, и сказал, что он бездельник. И тот человек принял в своем сердце, что на самом деле это ему полагается от Творца, как искупление нет человека-праведника в мире, который бы не совершал преступления. За все его прежние преступления он принял это от Творца, что это то, что ему полагается. Я раскрою тебе секрет. Это был именно я. Так показал рабейну Довид, Мидраж Довид, внук Рамбама, как поворачивается удача, мозаль. И тот -то вчера гордился своим имуществом, или своими способностями, или тем, что он достиг почёта и уважения. Завтра может оказаться совершенно на другой стороне удачи. Мазаль. И на самом деле мы говорим, что нет Мазаля у Израиля. Что мы выше этого. С другой стороны. Объясняют наши мудрецы. Что такое Мазаль? то, что низ аль, то, что стекает, то, что получается, что каждому человеку предназначается некоторое расположение того, что он должен получить. Одному дается талант, другому дается богатство, третьему дается мудрость, четвертому дается остроумие. И если человек говорит, это мое, это не подарок, который я получил от творца. Тогда может оказаться, что Творец покажет ему. Толмуд приводит такой пример. Один человек выбрасывал камни со своего участка на общую дорогу. И проходил один мудрец и говорит, «Глупец, что ты бросаешь камни с чужого участка на твой участок?» Этот человек, который бросал, очищал свой участок, засмеялся. «Глупец, это же мой участок, а там общая дорога». Но прошло какое-то время, он обеднел, и как-то ночью он шел и спотнулся об камень, ударился и начал проклинать того, кто бросал камни на дорогу. А когда вышла луна из-за туч, он увидел, что он стоит рядом с своим бывшим домом, своим участком. И то, что он спотнулся о камни, это камни, которые он сам бросал. Так вы понимаете, что не просто так происходит в мире, мне рассказывал один человек, что он находил, его позвали на свадьбу одного богатого американского еврея. И такая роскошь была на этой свадьбе. На таком корабле их возили. И такие подарки получали все гости. Но прошло несколько лет. И этот отец невесты, который устроил такую свадьбу, он должен был получать еду из организации благотворительный обед. Вы понимаете? Не просто так Творец дает человеку имущество, богатство и так далее, чтобы он правильно мог этим распоряжаться. Потому что человек думает, это моё, и я от себя отрываю что-то и даю другому. Если человек понимает что это он получил от Творца. И это он от твоего, я даю тебе, и ты мне засчитываешь еще это, как дздаку. Обратите внимание, слово цдака, корень ее цедык, справедливость. Так вы понимаете, то есть это объясняют комментаторы, что то, что человек отдает от того, что ему посылает Творец, как заработок, это обязанность, а не благотворительность. И когда человек так делится, и это то, что мы учим на примере Рабелязара из Бартоты, когда он так делится, с радостью отдает. И это одна из тех вещей, которые Творец говорит, проверь меня. Чем больше ты отдаешь Моасера, тем больше ты получаешь. Я могу привести один пример. Это мой очень хороший друг. Я не скажу, в каком городе он живет, Но это человек, который отдает больше, чем требует буква закона, на поддержание Торы. И он мне рассказал, что когда он заключал договор с какими-то людьми, э -э, с какой-то крупной организацией, они настояли, что было некоторое условие в договоре. И он согласился. На следующий день они рвали на себе волосы, как мы могли взять на себя такие условия? Ведь это все в твою пользу. Да, в его пользу. Но человек, который так относится к поддержанию Торы, а дает половину своего заработка на поддержание Торы, он компаньон Творца мира. Ведь ради этого Творец и сотворил мир. Улам хэсэ тибанэ. Мир милости будет построен. Тот, кто считает, что он обязан, он компаньон Творца, когда он дает знакомый. Но это мы начали только изучать. На следующем уроке мы продолжим изучать нашу Мишну.